0: A 30-as éveiben járó férfi ma már rutinszerűen tudatosan lép be a jeges zuhany alá. Az egész estélye liba bőrös a jéghideg víztől. De segíti, hogy egész nap fókuszált maradjon. Ahogy a hajnali félhomályban belenéz a tükörbe, felrémlik előtte, milyen volt, mikor áramhiányában az esti sötétségben csak a gyertyaláng égett. Mikor a luxusautójának sluszkulcsát más kezébe kellett adnia. Mikor a kollégáinak sorra megmondta: Vége. Nincs cég, nincs munka. A gardróba lépve végig gondolja a napját. Miközben Melkasán gombolja a márkás fehér inget, megtervezi az előtte álló tárgyalások stratégiáit. Már nem kérdőjelezi meg döntéseit. A 2008-as év éberségre tanította. Amikor nem az volt a kérdés, mit vegyen fel a tárgyalásra, hanem hogy hogyan legyen újra villany a házban. Ez az epizód arról szól, hogyan éljünk túl egy pénzügyi válságot. Hogyan ne veszítsük el a reményt, amikor oda lesz az évek óta épített, szabadságot jelentő vállalkozásunk. Amikor a felhőkről esünk bele a legmélyebb gödörbe. Amikor hirtelen már nem az éttermi számlákra, hanem az otthoni villanyra sem telik. Sárospataki Albertnek 20 éves koráig több vállalkozás ötlete is volt. Utaztatós cége azonban milliárdos szintre nőtte ki magát. A 2008-as világválság viszont mindenét elvette, amit addig felépített. Ma újra egy sikeres cég élén áll, a Billingo ügyvezetője. Az ő történetét hallhatjátok. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. A Veszprém megyei kisfaluban, Magyar Polányban álló családi házban a konyha volt a legvilágosabb hely. Ezért Albert édesanyja folyamatosan ott vart. Nem szakadt ruhákat, hanem újjakat. Vagy függönyöket, párnákat. Albertnek kisfiúként természetes volt, hogy amíg ő a földön játszott, addig anyukája vart. Éjjel-nappal.
1: Egyáltalán nem úgy indult a varodájuk, hogy ülükbe hullott valami, vagy, vagy már az őszüleik is vállalkozók voltak, hanem az őszüleik egyáltalán nem voltak vállalkozók, kétkezi munkás emberek voltak, és egész egyszerűen annyira kitartóak voltak, hogy létrehozzanak valamit, hogy, hogy tényleg így otthon a konyhába kezdett el édesanyám várni, és egész egyszerűen elkezdték úgy felépíteni az egyszemélyes vállalkozásokat, vagy a kétszemélyes vállalkozásokat, hogy lett először egy alkalmazót, aztán még egy kollega, még egy kollega, és ez folyamatosan bővült, és, és vidéken egy, egy abszolút jelentős vállalkozást építettek föl.
0: Albertnek már nagyon fiatalon teljesen természetes lett, hogy a szülei mások abban az értelemben, hogy a munkaidejüknek igazából sosincs vége. Ilyenkor a szobájában rendezgette a szekrényeiben tartott gyűjteményeit. A gyűjtő szenvedélye ugyanis kirívóan megkülönböztette a többi gyerektől. A családi ház emeletén található gyerekszoba dugig volt kagylókkal, bélyegekkel, érdekes kövekkel, telefonkártyákkal, régi pénzekkel, jelvényekkel. Kisfiúként neki a játék nem az építőkockát vagy a rajzolást jelentette, hanem a kincsek rendszerezését, amiket a legkülönbözőbb helyekről gyűjtögetett össze.
1: Nekem ami szimpatikus volt, és ami megfogott benne, hogy egy olyan környezetet tudtak kialakítani, nagyon sok mindent egyébként így mi is meg tudtunk élni. Abszolút azt gondolom, hogy hogy gyerekkoromban egy olyan életünk volt, amit én is különlegesnek éltem meg. El tudtunk menni nyaralni, voltunk repülős nyaralásokon, amikor akkor még ez őrült nagy szám volt. A szüleim ezt az életet választották, és hoztak egy döntés, hogy ebbe az irányba mennek, és én ezt abszolút kontextusba tudtam helyezni, hogy igen, a vállalkozói létben vannak olyan nehéz dolgok, nehéz pillanatok, megoldandó feladatok, amikor igenis éjjelekik kell dolgoznod, hogy, hogy mondjuk vagy túléld, vagy mondjuk elérj egy célt. És ez engem nagyon motivált, hogy, hogy ennyire kitartóak voltak.
0: Miközben Albert szülei a földszinten éjszakában nyúlóan dolgoztak, Addig ő az ágyában fekve arról álmodozott, hogy egyszer lesz egy saját plázája. Becsukta a szemét, és szinte látta, ahogyan az elképzelt 35 bolt egymás mellett sorakozik. A virágbolt, az elektronikai bolt, az élelmiszerbolt és a ruhabolt. Már akkor arról álmodozott, hogy saját vállalkozásai lesznek, és nagy dolgokat fog építeni.
1: Szerintem gyerekként nagyon nehéz azt megfogalmazni, legalábbis én nem annyira tudtam, hogy akkor nekem mi az életem vágya, és hogy nekem tényleg mi lesz az, ami, amiben tényleg nagyon jól fogom érezni magam, hanem egész egyszerűen voltak hóbortjaim, voltak hobbiaim, amik, amik valamilyen szinten kifejlődtek vállalkozását, Tehát nekem nem, nem egy nagyon tudatos tervezés volt, hogy én már pedig mindenféleképpen egy nem tudom, orvosi vállalkozást szeretnék csinálni, és akkor afelett tanultam.
0: Koránál mindig idősebbnek kinéző Albertet 14 éves korától elragadta a diszkózás világa. Szülei segítségével bakelit lemezjátszókat és más felszereléseket vett. Elleste a fortéjukat az idősebb lemezlovas barátaitól, majd éjszakánként beállt dj a balatoni éjszakákba, és saját klubot is csinált. Amit megkeresett, abból berendezést vett, már sorra tudta járni a nagyobb balatonparti helyeket, és a zene mellett lézersókat is csinált, vagy bérbe a felszereléseket. Aztán a zenei világ 18 éves korára elhalványult. Az érdeklődése ugyanis egy látszólag komolyabb üzlet felé fordult. A táplálék és étrend kiegészítők világa, vagy ahogy ő nevezte, a saját poros boltja megnyitása felé. Az hogy történt egész konkrétan, hogy te csak kitaláltad, vagy a morfondi morfondírozni, vagy nálad ez elég gyorsan megy, hogy kitalálod, és akkor utána tettek mezeire is. És...
1: Mm, olyan és... barátaim voltak Budapesten, akiknek volt ilyen boltjuk, és nagyon jól ment egyébként ez a típusú bolt, nagyon sokat jártam le hozzájuk, és nagyon-nagyon baráti viszonyban lettem velük, és egészetesen onnan fakadt ez, hogy de jó lenne, hogyha akkor vidéken is csinálnánk egy ilyet, és akkor valójában tényleg létre is hoztuk, megbeszéltem szüleimmel, hogy én ezt szeretném csinálni, támogassanak benne, támogattak benne, és felvettünk akkor egy üzletvezetőt, egy boltost, aki egyébként menedzsel, segített menedzselni a mindennapokat, mert én iskolába jártam, akkor még harmadikos, negyedikes lehettem, És utána, amikor nyilván volt nyár, meg hétvégén otthon voltam, akkor én álltam benne a pútba, és esténként meg elmentem diszkóba dolgozni.
0: A porosbolt nem egészen két évig maradhatott nyitva, mert a szaktudása még nem volt meg ilyen fiatalon. A bevételeket nem forgatta vissza, és a boltban lévő készletek elapadtak. Miközben látszott, hogy a porosbolt a bezárás felé közelít, már a reklámbizniszes ötlete megvalósításán dolgozott. A pizzás dobozok felelébe remek hirdetési felületet látott. Ezért gondolta, hogy azokra cégek reklámjait citálza rá.
1: Ez tök jó ötletnek tűnt, és elképzeltem azt, hogy akkor én le fogom tarolni itt a Dunán és hogy akkor mindenhol az én pizzás dobozaim lesznek, és, és tök sok mindenkivel együtt fogok működni, és mennyire jó lesz. Két Pizzeria, egyébként el is hitte nekem azt, hogy, hogy ez akkor így tök jó, és mondd, hogy jó, akkor hozzam a pizzázszovozokat. Nekem az volt az ígéretem, hogy olcsóbban kapják meg, fél áron vittem, viszont a hirdetéseken meg megpróbáltam ezt ugye kompenzálni, sőt keresni rajta. Aztán valahogy ez nem úgy jött össze, mert nagyon hamar rájöttem, hogy valójában nem tudok hirdetést szervezni. törtem az ingújat, elmentem boltokba, meg vittem a kis pizzás dobozomat, a mintámat, és akkor mutattam, hogy itt akkor tudtok hirdetni, és hogy ez mennyire jó lesz nektek, mert akkor minden pizzarendelésnél ott lesz a ti reklámotok. És aztán hamar rájöttem, hogy valójában nem is tudok tulajdonossal beszélni, mert ott egy eladó van, őt nem érdekli. Ha találkoztam valakivel, akkor, akkor sem volt akkora érdeklődés ezután, és nagyon nehezen szedtem össze azt a hat darab hirdetést is, talán két széria volt, ha jól emlékszem, kétszer hat hirdetést szedtem összesen össze, aminek nagyjából a felét édesapám segítette, a barátait megkérte, hogy hirdessenek nálam, tehát hogy ennyire nem ment, és nekem az nagyon, az nagy érzelmi törés volt, hogy Egyszerűen nem tudom megugrani azt, hogy, hogy hirdetéseket összeszedjek, és ott rá is jöttem, hogy ne, nekem ez nem való az értékesítés, és nem, nem, ebben nem vagyok jó, nem tudok értékesíteni.
0: Még 20 sem volt, mikor már a harmadik vállalkozás ötlete esett kútba. De sosem érezte, hogy kudarcot vallott. Ment tovább előre. Úgy, ahogy az gyerekkorában a szüleitől látta. Az ötletek könnyedén jöttek, és sokakkal ellentétben sosem várta megvalósítással. Belevágott. Mindig a legnagyobb kíváncsiság és óriási motiváció. Vágy hajtotta. Számítógépén a barátjával együtt cégeknek szerkesztettek prospektusokat, és a babzsák fotel gyártásba is beszállt. Egyszer állt az autója mellett, és a hátsó ülésen keresztül próbálta meg benyomkodni az óriási babzsák fotelt, ami a műbaként folyt ki mindenhonnan. Ugyan sikerült leszerveznie, hogy egy távoli bútorboltba bekerüljön bizományba, de a megtett 160 km alatt rájött, egyszerre csak egy férbe. A szállítás pedig elviszi az összes
1: hasznot. Valójában a vállalkozói karrieremet nem indítottam fényesen, és nem egy, egyáltalán nem voltak olyan típusú sikereim, amit tényleg úgy tudtam volna felmutatni, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy profitábilis vállalkozás, hanem inkább próbálkozásaim voltak, és ezek a próbálkozások elég mélyek voltak, tehát nem, nem egy ilyen felületesek, hogy, hogy akkor tényleg csak egy picit csinálgatom, hanem ezekkel tényleg komolyan foglalkoztam, és nagyon sokat, éleket dolgoztam rajta, nagyon-nagyon motivált voltam, és mindent meg akartam tenni annak érdekében, hogy ezek, ezek tényleg Működjenek. De az akkori tudásommal ezt egyszerűen nem tudtam sehogy megugrani.
0: Hogy mi hozta meg az áttörést, ami végül a milliárdos vállalkozásig repítette, és mit hozott el a kiózanító 2008-as válság, az a szünet után kiderül. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég
1: házigazdája.
0: Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz,
1: hogy szebb legyen a nap. A barátok
0: hangos beszélgetése zavarja meg a horgászok meditatív csendjét. Pecabot be, pecabott ki, darabosan ismételt műveletek egy nagy fogás reményében de a baráti társaság világmegváltó beszélgetése, a hangos nevetések miatt a halak nem harapnak. A 20 éves Albert és barátai ötletelnek, mit is kellene csinálni ahhoz, amivel tényleg jól menő céget lehetne építeni. A bot vége megremegett, a damil megfeszült. Albert óvatosan nyúlt az orsóhoz, majd kíméletlenül rántott be. És ahogy húzta ki a halat, megszületett egy nagy biznisz ötlete is.
1: Sima buszbérlések, szórólapos hirdetések, szuperinfos, hasonló újságos hirdetések útján különböző belföldi és nemzetközi utazásokat szerveztünk, és tényleg nagyon nagy volt az igény erre, és azon kaptuk magunkat, hogy, hogy a nap végén már 35 darab buszunk egy naponta, nyilván ezeket mind béreltük. Ez egy, ez egy nagyon összetett dolog volt akkor, de valahogy, valahogy ezt nagyon egyszerűen meg tudtuk fogni, és egyébként pont az egyszerűségből tudtunk egy, egy nagyot alkotni, De nagyon hamar, nagyon nagy sikereket aratott, és az volt az első olyan sikerünk, amit így át tudtunk élni, és nagyon hamar, más, egy-másfél év alatt egy-másfél-két milliárdos álbevételű céget tudtunk felépíteni, tehát az egy elég nagy siker volt akkor Ez húsz évesen.
0: Nehéz elképzelni azt, hogy milyen az 20 évesen, amikor másfél év alatt egy véletlen ötletelésből, vagy dumágatásból egyszer csak kifejlődik egy másfél milliárd bevételű dolog. Az, hogy most
1: ennek milyen forgalma volt, az, az nem volt tudatos. Tehát ugyanúgy, ahogy a többi vállalkozásom sem volt tudatos, hogy azok nem sikerülnek akkor még. Nyilván itt is egy hatalmas optimizmussal, vágyjal vágtunk bele, hogy ezt mi jól meg akarjuk csinálni. Láttunk példákat, hogy mások ezek hogy csinálják, megpróbáltuk megérteni, elsajátítani azokat a trükköket, hogy mitől tudna menni egy ilyen típusú vállalkozás, és abszolút nyitottak voltunk arra, hogy ezeket hogyan tudjuk egy pizit jobban meginnoválni. Egyébként nagyon jó érzés volt, hogy mi valami legalább megy, és eredményt tudunk felmutatni, és ott, ott egyébként én nagyon jól éltem meg. Tehát, hogy az egy különleges helyzet volt, vagy állapot volt, hogy... 20 évesen meg tudtam venni egy, egy vadonatúj ötös ös BMW-t, amit akkor adtak ki, és a városba nekem volt a második úgy, hogy az első az egy gyári volt, és ezek hatalmas élmények voltak akkor, és tényleg nagyon nagy storik.
0: Noha Albert még nem költözött el a családi házból, az élete teljesen megváltozott. Bekerült a város nagyon sikeres és jómódú vállalkozói közé akire az emberek nagyon másként kezdtek nézni, és nagyon sok barátja lett.
1: Az emberekben benne van egy ösztön, hogy aki, aki nem sikeres, vagy nem úgy tudja megoldani az életét, a, a, ahhoz nem biztos, hogy olyan szinten akarsz tartozni. És én azt abszolút megéltem, hogy amikor sikeres voltam, akkor nagyon sokan akartak hozzánk tartozni, és akkor jönni itt dolgozni, többen barátkozni, ez, ez valahogy így magával vont ezt az egészet.
0: Lehman Brothers Ma még az is ismeri ennek az Amerikai Kereskedelmi Banknak a nevét, aki 2008 előtt soha nem olvasott gazdasági híreket. 2008. szeptember 15-én az USA negyedik legnagyobb kereskedelmi bankja, a Lehman Brothers, csődvédelmet kért. A körbetartozások miatt pénzhiány uralkodott a teljes pénzügyi szektorban. Magyarországon ezekben a napokban az utaztatási iparág még nem érzett semmit. Az utasok is gondtalanul szálltak fel a buszokra. A válság azonban sötét füstként kelt át az óceánon. A híradóban, az újságokban egyre azt lehetett olvasni, óriási a Németországban, Franciaországban, az USA-ban, de az őszi napsütésben, a gontalan kirándulásokban még nem tűnt fel senkinek, hogy a fekete füst nem áll meg a határnál. A magyarok tudatát október 6-án érte el a válság, amikor a vezető részvények és az euróár folyam is zuhanni kezdett amikor az összes hírportál címlapjain percről percre tudósításokban foglalkoztak azzal, hogy itt a gazdasági válság.
1: Mikor bedőlt a Lehman Brothers, utána nagyon hamar egyébként láttuk, hogy drasztikusan esik vissza az utas számunk, és, és nem jönnek az emberek. Próbáltuk megfogni, próbáltunk tenni ellene, de azt láttuk, hogy ott, ott már nagyon hamar a költségeink, magasabbá váltak, ugye mivel a bevételénk visszaestek, a költségek ugyanúgy maradtak, ezért elkezdett elfogyni a pénz. Tényleg pár hónap leforgása alatt, pár hónap alatt vált világosan, hogy ezt, ezt nem fogjuk tudni valószínűleg megmenteni, és akkor utána annyi, mi is próbáltunk gondolkodni, hogy akkor ezt milyen irányba tudjuk elvinni, hogyan tudjuk megőrizni az addig felépített értékeinket, és ezek nem annyira mentek. Nagyon sok mindenünkön hitel volt, akkor, akkor a hitelek elkezdtek bedőlni, a kollégákat alkalmazottakat a kellett bocsájtani. Nyilván ez egy tragikus élmény volt minden formában.
0: Ez milyen érzés volt, amikor ki kellett rugni az embereket? Vagy az, hogy tudtad, hogy tudtad érzelmileg lemenedzselni?
1: mindenki látta, ahogy mi történik. Senkit nem ért meglepetésként, hiszen nem nem jöttek az utasok, nem mentek a buszok, minden leállt. Az tényleg egy megállás volt, és nem nem úgy, hogy ez egy lassú halál volt, hanem ez egy egy viszonylag gyors lefolyású (gül) történet volt. Nagyon nehezen tudtuk megfogni, és gyújtulag nagyon sokat tanultunk belőle, nagyon sokat tanultam én is belőle, a sajnos pont is most is egy ilyen hasonló válság elé nézünk, úgyhogy ilyen formában nincsenek jó emlékeim az, hogy mi történt 2008-ban, utána egyébként nagyon sokáig nem, nem is nagyon tudtunk ebből, ebből kimászni, tehát hogy ott volt körülbelül egy ilyen két év, ami, ami, ami azért tényleg egy nagyon nehéz időszak volt.
0: Füllet nyári este volt. Sötétség honolt a kétszintes családi házban. Csak a gyertyák pislákoló fénye világította meg sárgán a nappalit. A kocsi bejáron már rég nem állt az ötös BMW. Pénz úgysem lett volna megtankolni. A buszos vállalkozás mellett a válság a szülei varrodáját is magával vitte. A családnak annyi pénze nem maradt, hogy befizesse a villanyszámlát. Meleg vízük pedig csak a megmaradt éjszakai áram miatt volt. A gyertyafényes esti fürdőket már nagyon más minőségben élték meg. Alberték elkezdték teljesen átértékelni a kialakult helyzetet.
1: Maga a gyertyafény vacsorázni meg, megfürdeni igazából az, az élményteli volt. Nem, nem is az volt a probléma, hanem hogy az amikor tudtuk, hogy kikapcsolják az áramotna, az egy az egy nehéz nehéz időszak volt, mert, mert az már tényleg annak a jelzése, hogy nagyon nagy a baj. Tehát ott már nem az a kérdés, hogy elmész a moziba, vagy elmész egy étterembe, hanem az a kérdés, hogy az alapvető szükségleteid egyébként nincsenek meg. És az egy, az egy nagyon nagy probléma, amikor már odáig eljutsz, hogy, hogy jóformán a rezít nem tudod fizetni, mert nincs miből. És Emlékszem, hogy azért, azért ez egy nehéz állapot, hogy jó formán azon kell dolgoz, hogy tényleg a lét minimumot meg tud teremteni.
0: És mit mit tudtadok kitalálni ebben a helyzetben? vagy, Tehát amikor ennyire gyorsan és ennyire látványosan visszaesik az életszínvonalad, és tényleg odaig jutsz, hogy az alapvető szükségleteidet se tudod valahogy kielégíteni, akkor hova menekül az ember? Vagy akkor leér az aljára? Honnan merít
1: erőt? Vagy... Soha nem tudod, hogy hol az alja. Ez a, ez, a, ez a legrosszabb az egészben, hogy onnan is lehetett volna még lejjebb. Valójában soha nem tudod, hogy mi az alja, és szerintem ez a legveszélyesebb. A mostani helyzetben is talán ez a legveszélyesebb, hogy bármennyire is méresülj, ezt nem tudod, hogy mi az alja.
0: Albert sokat ült a papírok felett. Sokat járkált fel alá a házban, és gondolkodott azon, hogyan tudja megoldani ezt a helyzetet. 23 éves korára megjárta a csúcsot, majd belezuhant a gödörbe. De minden egyes nap ki akart mászni belőle. Újabb kölcsönöket vett fel, tartozásokba hajszolta bele magát, amiből megpróbált egyről a kettőre lépni. 2009 nagyon nehéz év volt, de 2010 végére sikerült a felszínre érnie. Online kuponos oldalakon kezdett el szépséggel, egészséggel kapcsolatos termékeket értékesíteni, amivel újra nagyon komoly sikereket tudott elérni. Már nem csak, hogy minden tartozását vissza tudta fizetni, de nagyon gyorsan tudta magát tovább építeni.
1: Nekem akkor is mindig az volt az elképzelésem, hogy valamilyen szinten a vállalkozói attitűdöm fogja megoldani ezt a helyzetet. Ez is oldotta meg. Tehát, hogy valamilyen szinten nagyon fontos szerintem a kitartás, és hogy a legborosabb időben is mindig legyen valami olyan fény, olyan cél, amit egyszerűen el akarsz érni. És hogyha neked vannak ilyen formában céljaid, célkitűzéseid, akkor mindig megfordoldani.
0: Voltál dühös abban az időszakban, hogy miért történik ez? Miért te életedben, Miért nem minden nap van egy ekkora világválság?
1: Persze, szerintem nagyon sok. Mindannyian dühösek voltunk. Legalábbis én, én úgy éltem meg, hogy ott, ott körülöttem nagyon sokan voltak mérgesek, dühösek. Nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennünk, hogy ez miért történik kerestük az saját magunkban is, hogy, hogy, hogy ezt hogy kellett volna máshogy csinálni. Innen egyébként nagyon nehéz volt egy ilyen negatív gondolati spirálból azt hát gondolni, hogy hogyan tudsz pozitív gondolati spirálokat csinálni. És talán ez volt az egyik legnehezebb feladat, hogy, hogy amikor mész lefele, akkor valójában egy ilyen negatív örvény van. És szintén nagyon fontos a, a, a pozitív gondolkodás, is, hogy meglegyenek azok az eszközök, akár könyvek formájában, akár olyan társaság, akik nem lehúznak és nem bent tartanak a sárban, hanem hogy értéket próbálnak adni és tényleg ki tudnak húzni.
0: Sárospataki Albertnek a mai napig nem volt klasszikus 8 órás állása, vállalkozásaiban építette karrierjét. 2014-ben a kifejezetten jól menő cégei mellé jött az újabb lehetőség az életébe. A Soproni informatikus barátaival már évek óta megrendelőként együtt dolgozott. Ők saját maguknak írtak egy számlázó programot, mert a piacon lévőket nem találták egyszerűnek és szépnek. Ez a program olyannyira felkeltette befektetőként és üzletemberként a figyelmét, hogy végül alapítottak rá egy közös vállalkozást, de nehéz időszak állt előttük. Négy évvel később viszont a Billingót már a második legnagyobb szereplővé építették a magyar piacon. Azóta átélte a pandémiát és olyan adóváltoztatásokat, amik hatással voltak a cégére. De a nagy csődött, ami 2008-ban történt, azóta sem felejtette el, ami óriási tapasztalást és elővigyázatosságot adott neki.
1: Ami érdekes volt, hogy nagyon sokáig hordoztam magamban ezt a félelemérzetet, és ezt volt nekem nehéz nagyon leküzdeni, ez hosszú éveimbe telt, és talán... Az árnyék, még ma is itt van, hogy egy olyan csalódást kellett magammal vinni, ami egy, egy, egy állandó félelemmélzettel telt el, hogy mindig megkérdőjeleztem saját magamban is, hogy biztos, hogy jó lesz meg tudom-e néha csinálni, hol vannak azok a bökkenők, amik bejöhetnek. Tehát nyilván egy nagyon fokú éberségre tanított. Egészen máshogy nyúltam utána már így a vállalkozásokhoz, és máshogy kezdtem elkezelni a dolgokat. Összességében tényleg csak tanulhattam ettől az egész helyzettől, és nagyon hálás vagyok annak, hogy végigmentem ezeken a szituációkon. És Szerintem most is ez történik, hogy valójában megyünk bele egy válságba, mindenki tudja azt, hogy igen, ez valószínűleg nagyon nehéz lesz nagyon sokaknak, nagyon sok a kilátástalanság, de biztos, hogy lesz valahogy olyan, nincs, hogy nem. És ebből kell valahogy olyan szemléletet behozni, ami, ami nem egy negatív, hanem egy, egy pozitív szemlélet. Nem tudsz mit csinálni azzal, hogy 431 uh, egy euró, és ennyire leértékelődött a forint, és magas az infláció, és sorolhatnám meg ekkora a gázát. Nem tudsz mit tenni ellene. Hogyha ezen zsörtölötsz, és erre fókuszálsz, akkor célt fogsz célveszteni, akkor nem azon fogsz gondolkodni, hogy hogyan old meg a helyzetet, hanem belekerülsz egy olyan negatív spirálba, ami egészen le fog húzni. Én is megnézem ny- nyilván az, hogy mekkora az infláció, milyen a forint állapota, engem is érdekel, de mivel tudom, hogy nem tudok ellene mit tenni, ezért nem erre fókuszálok. Nem ez van a minden napjaimban, hanem konstatálom, hogy most mi újság, mi a helyzet, és egészen azon gondolkodom, hogy az üzleti életben, a vállalkozásban, hogy tudunk minél több embernek teremteni, segíteni, ugyanúgy menni tovább. Ha tényleg értéket teremtesz, akkor nem tudsz valójában nagyot hibázni.
0: Albert élete most egészen más minőségű, mint a 20 évei elején. Már nem a szülői házban él, de ugyanúgy egy kétszintes, kényelmes otthona van. A legfőbb változás viszont az, hogy sokkal struktúráltabb és tudatosabb. Már nem a véletlenek összjátéka irányítja. Rengeteget olvas és tanul. A fókuszáltság az egyensúly és egésznapos energia eléréséhez minden napja egy szeánszal indul. Hajnali ötkor kell, edzés, 20 perces meditálás és könyvolvasás. Majd következik a jéghideg fürdő. Amiben nem változott, az a kitartás és a pozitív szemlélet.
1: Tényleg nem ismerek lehetetlen. Tudunk olyan dolgokban gondolkodni, amikben mások nem ismernek, és ez mindig is jelen volt így az életemben. Az alapfelfogásban, hogy valójában azért építünk dolgokat, hogy másokat szolgáljunk, hogy tényleg teremtsünk, hogy valamilyen szinten olyan maradandó dolgot alkossunk, aminek nyoma van a környezetünkben Magyarországon, vagy itt Közép-Kelet-Európában, ezek motiválnak igazán, és emlékszem, hogy 17 évesen azért nem feltétlenül ez motivált, hanem akkor sokkal korlátozottabban gondoltam ezekre a dolgokra. Ott még az volt fontos, hogy ott a kisvárosban jól tudjak élni, a haveroknak meg tudjak felelni. Alapvetően szerintem az értékek nagyon megváltoztak. Minden döntésemet értékvezérelten hozok meg, ami akkor még nem volt feltétlen igaz.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki számot. Beaton Studio